0: Hej Camilla. Hej Christine. Det er blevet mandag. Er du klar til det? Det er jeg, men det er ikke et helt almindeligt afsnit. Nej, ikke den her gang. Det bliver en omgang minimo, Ja. korte historier, men ikke mindre interessante. Nemlig. Og det vil også
1: sige, at jeg har ingen som helst idé om, hvem det er, der skal starte. Men det betyder heller ikke det helt store.
0: Nej, jeg tror bare, det er den, der lige har lyst til at starte. Jamen er det dig så? Jeg kigger lige på min historie her. Okay. Æ jeg synes, du skal starte. Lad mig sige det sådan. Nå... Hvorfor?
1: Ja, man kan selvfølgelig også bare bytte lidt rundt på rækkefølgen her, men jeg synes, min er sådan lidt hård at lægge ud med.
0: Jamen, øh... Som om der var nogle mindre hårde morsager. Jeg vil faktisk gerne starte, okay. men den er, det er jo også det helt er lige forfærdeligt.
1: Det er okay. Jeg er klar til en hård en for dig. Jeg var okay. bare ikke lige klar til den her. Jamen, den kommer her.
0: Tak. Torsdag den 17. november 1960 blev der holdt afskedsfest for den 20-årige arkitektstuderende Erik Strøm, som skulle forlade sin familie og venner i en periode for at aftjene værnepligt. Festen blev afholdt i hans velhævende kærestes forældreshus i Hellerup. Hans jævnaldrende kæreste, Ada Skov-Petersen, havde været handicappet siden fødslen og sad i kørestol, men hun og Erik holdt rigtig meget af hinanden, og Adda var en sød og glad og mundt og pige, selvom hun var larmet og afhængig af hjælp. Addas far var direktør og var rejst på forretningsrejse til Sverige, da der blev afholdt afskedsgilde for Erik i hans hus. Vennerne fik sig et par glas rødvin, og Adda fortalte, at hun ville skrive til Erik hver dag, mens han var væk som soldat. Mm. Omkring midnat, da festen var ved at være over, foreslog Ada, at hun og Erik og Eriks barndomsven Nils tog en tur ned til Hellerup Havn. Det var stadig mildt i vejret, og det gjorde de så. På et tidspunkt stoppede Nils op, fordi hans pibe var gået ud, altså Nils var vanden. Så han gik lige om bag målefyret for at tænde piben igen, og adda og Erik trillede videre ud til spidsen af målen. De var omkring 20 meter foran Nils. Da Nils havde fået tændt sin pibe og kigget igen, var der væk. Nej. Hans første indskydelse var, at de lavede sjov med ham, men langsomt begyndte erkendelsen at synge ind. Hvor har du gjort af hende? spurgte Nils sin ven. Kørte hen i vandet, svarede jeg ikke. Bare sådan. Bare sådan. Så ja, mens Nils havde vendt ryggen til et øjeblik, havde Erik skubbet sin totalt hjælpeløse kæreste i havnen. Altså han havde simpelthen både kørt rullestolen og Adda nej. i vandet. Jo, og hun havde ikke en chance nej, nej, i mørket nej. og kulden. Det var sidst i november jo, og hun var lam, så hun kunne ikke gøre noget for at redde sig selv. En dykker fra Falk fandt hende druknet en time senere, 30 meter fra det sted, hvor hun var blevet skubbet i vandet. Strømmen havde ført hende længere ind i havnen. Nils tog fat i armen på sin ven og tog ham direkte med på politistationen i Gentofte, hvor Erik med det samme tilstod drabet. Han sagde, at han havde gjort det af melidenhed. Han havde ondt af at hævdede han. En kredslag undersøgte Erik Strøm på stationen, blandt andet for at finde ud af, hvor påvirket han var. Men hverken Erik eller Nils lod til at være synderligt beruset, og de fortalte også selv, at de kun havde fået et par genstande i løbet af aftenen. Erik kunne ikke give andre forklaringer på drabet, og der var ikke andre motiver, der lå lige for. Venner og familie fortalte, at der ikke havde været nogen forudgående uoverensstemmelser mellem dem. Tværtimod virkede det, som om de holdt uendeligt meget af hinanden. Addas far var selvfølgelig stærkt chokeret og rejste hjem fra Sverige med det samme. Der var ingen, der kendte Erik, der kunne forstå, at han kunne finde på at slå Addas ihjel. Og at det skulle være sketer med lidenhed, gav heller ikke nogen mening, for nok havde hun været lam siden fødslen men derudover fejlede hun ikke noget. Nej og de havde været kærester i hvor lang tid? Det ved jeg ikke. Nej. Men de, de havde... var kærester, og de var sammen, og de mm. var et etableret par, og ja. altså, de sad til den her afskedsfest, han skulle afsted næste dag og aftjente sin værnepligt. Ja. Og hun, de jokede, og hun fortalte, at hun ville skrive hver dag. Og der, altså for alle, udadtil virkede deres kærlighed stærk, og ja. som om de var rigtig glade for hinanden. Wow. Jeg ved desværre ikke, hvordan sagen endte, men jeg synes alligevel, den er så opsigtsvækkende, altså at han simpelthen skubber sin kæreste i havnen. En at jeg en ønsket Ja, jeg jeg bare havde lyst til at tage den med alligevel. Men jeg ved ikke, altså, om han ligesom lykkedes med at overbevise overbevis retten om, at det var melidenhed. Nej. Og om sådan et medlidenhedsdrab i så fald ville øh, altså give en lavere straf. Ja. Ja. Så kan man jo også sige, at i forhold til melidenhed, så virker det jo ikke særlig, altså, så man jo ikke særlig medfølende, når man så skubber. Så det er så ikke er en, en rar måde ikke, at dø på. Man. Nej, så er det jo ikke en rar måde at dø på, at du skubber hende i et iskoldt, mørkt hav ud af det blå. Men
1: det er også bare... Det er jo virkelig det her med, jamen, hvad skulle motivet ellers være? Ja, så er vi ude i sådan noget med, øh, jamen jeg skulle afsted, og så skulle hun være alene, men hun var jo ikke alene. Hun havde sin familie. Hun var nemlig
0: ikke alene. Hun havde der var venner, og der var familie og altså, hun var glad og i replikken
1: så skulle han have så høje tanker om sig selv, at han tænkte, nu skal hun undvære mig. Og det og det går jo, går ikke. jo ikke. Men altså, det lyder ikke som om vi ved det. Nej, det finder vi måske ikke ud af. Det var interessant, øh, men også ja. interessant, hvor meget et melidenhedsdrab bliver taxeret til.
0: Ja, det, det kan kunne godt være, det lige skal på lektielisten.
1: Ja, det skal det. Nå, hvor vildt. Ja. Det er også bare den
0: her pludselige
1: indskydelse, og ja. så hvorfor tage... Var det Niels, han hed, men ja, ja,
0: vennen var der ja. jo ikke. Altså, så det var jo ikke, fordi han som sådan forsøgte at skjule det heller. Overhovedet ikke. Så det tyder jo på, at det var en pludselig indskydelse. Ja,
1: og så bare sige, ja, det er det, jeg har gjort. Ja, jeg har kørt hen i vandet.
0: Gud, var bizarrt.
1: Ja. Men vil du hvad, der er
0: jo, altså, det er jo ikke til at vide, hvad fanden der er foregået i hovedet på ham. Og jeg kan, ikke, altså, jeg kan da ikke køre forbi heller over havnet, og tænke på det igen. Det er slut med det. Ja, det var der, Erik skubbede sin kæreste i vandet. Ja. Nå, men jeg har også en med, som, hvor
1: at du også kommer til at sidde til sidst og tænke på nogle mennesker her og tænke, hvad er der foregået i hovedet på dem? Mm. Sådan er det vel egentlig næsten hver gang. Men ja, Også faktisk. med den her. Ja. Ja. Lørdag den 28. maj 1881 fandt graveren ved Fejø Kirke livet af en nyfødt dreng, der lå i en affaldsdynge på kirkegården. 1881. Ja. Vi er langt tilbage. Vi er rigtig langt tilbage. Livet var i stærk forholdelse, og det blev skønnet, at det havde ligget der i to til tre måneder. Der var ikke nogen spor at gå efter, eller nogen vidner, der kom frem, og i marts 1882 blev sagen i første omgang henlagt som uopklaret. Rygterne svirrede, og det fik politiet til året efter, den 17. juli 1883, at anholde Anne Christiansen og sigte hende for drabet på sit nyfødte barn. Hun erkendte under en afhøring, at hun havde kvalt barnet straks efter fødslen, men på sin mors opfordring.
0: Undskyld, hvordan fandt de frem til hende?
1: Godt spørgsmål, simpelthen med slader. Nå, der er bare nogen, der har snakket, og så er politiet gået til hende og har sagt, hvad er det dig? Og det sagde hun så, ja, det ja, er det. Men det var min mor, der øh, opfordrede der sagde, gøre det. til det. Derefter, efter morens opfordring, havde de i fællesskab skjult livet af barnet på kirkegården. Kort efter blev moren Christiane Godfredsen anholdt, sigtet for medvirken til drabet. Ved retten den 23. november 1883 blev Ane Christiansen blot idømt fem års arbejde i forbedringshus, mens hendes mor Christiane Godfredsen blev idømt dødstraf. Er det rigtigt? Ja. Hun ankede dommen, men den blev stadfæstet i oktober 84, 1884. Senere ved kongelige resolution blev dødstraffen ændret til arbejde i forbedringshus på livstid. Okay, så hun undgik dødsstraf. Ja, det gjorde hun. Både mor og datter blev indsat til afsoning i kvindefængslet i Frederikshavn. I 1885 blev deres sag taget op til revision, i det lægerne ved en gynækologisk undersøgelse havde konstateret, at Ane Christiansen ikke havde født noget barn. Hvad? Ja. Både mor og datter indrømmede i højeste ret, at deres tilståelser var falske, og de var uskyldige enhver henseende. Historien melder desværre ikke noget om, hvad deres forklaring var på den falske tilståelse og hvorfor de ikke altså selv havde prøvet at trække den tilbage tidligere. Den 6. juli 1885 blev både Anne Christiansen og hendes mor Christiane Godfredsen frikendt i højesteret, ret, hvor efter de blev løsladt fra kvindefængslet, og drabsagen på det nyfødte drengebarn er fortsat uopklaret.
0: Altså så det var ingen af deres det var ingen af dem. Det var heller ikke morens barn.
1: Nej. Så hvad gik der gennem deres hoveder? Hvorfor indrømme det her?
0: Kunne det være sådan noget med, at de blev presset til at tilstå? Altså fordi hvis sladeren havde været meget massiv, og politibetjentene virkelig troede på, at det var dem?
1: Ja, men hvorfor så ikke, når man ligesom har sundet sig og presset og taget af, sige Øh, H, undskyld mig.
0: Ja. ja, og også det her med, at de begge to tilstod, og ja. at de faktisk havde en historie.
1: Ja, og at øh, datteren har følt sig så presset, at hun ligesom har kastet sin mor med under bussen. Ikke? Men altså, indrømmede moren det også? Dengang, ja. Så de indrømmede begge to, at de havde gjort det, og de indrømmede begge to så senere, at de ikke havde gjort det. Ej, okay. Det
0: er... Nej, det er jo så mærkeligt. Ja. Så skulle det være fordi at de, at hun fik det barn, men at gynekologen tog fejl. <laughs>
1: ja, det, tro, det tror jeg altså ikke at lige en gynekolog gør. Jeg tror, at det, en det er en gynekolog i
0: 1881?
1: Nej, men det efterlader nogle heftige spor. Gør det det?
0: <laughs> og født barn? Ja, det gør det. Ja. Og selvom man er ja. ung og spændt, ja, ja, det Jamen altså, det er jo det er ufatteligt, det er jo ikke tænkt. Det er så vildt ikke, og ja. det
1: kunne være så spændende med en tidsmaskine at gå tilbage og sige, okay, var jeres situation så fortvivlende, at jeg faktisk heller ville være i fængsel? Eller... Ja,
0: det er jo også en mulighed. Ja. Og så gad jeg også godt at vide, hvordan livet var, når man så blev løsladt efter sådan en omgang, fordi ja. fortsatte landsbyen med at sladre armén. Ja,
1: må ikke. Men altså, når sådan det nu er, er
0: slået fast, at okay, det,
1: det var ikke jer, i må gerne gå. Det er jo bare, den er helt sort, ikke? Ja, det er jo mystisk. Ja, og helt vildt. frygteligt, frygteligt, at det her nyfødte drengebarn aldrig
0: blev, ja, men det jo, det aldrig blev opklaret. Det var men, jo ikke sjældent på den tid. Nej, det, det er sket før ja, 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 ja. og siden. Ja. Det var den. Det var den. Jamen, så vil jeg tage dig med til 1976. Mm -hmm. På en tur mandag den 17. maj 1976 gjorde et forældrepar og deres 8-årige datter et helt frygteligt fund i et forladt garageanlæg i Titkensgade på Vesterbro. En 60-årig mand lå død på jorden. Hans liv var lemlæstet med 24 knivstik i halsen og i maven, og han var delvist afklædt. Blandt andet var hans underliv blottet. Den dræbte mand var ca. 170 cm høj og iført et brunstribet jakkesæt og en brunternet sixpence på hovedet. I lommen havde han en kontoudskrift fra en svensk bank med sit navn på, og det var det, der gjorde, gjorde det muligt for politiet at identificere ham. Han havde også en returbillet til Sverige på sig, men den nåede han jo så aldrig at bruge. Nej. Ud fra navnet... På den dræbte fandt politiet ud af, at der var tale om en kending. John Johansson fra Malmö havde haft 17 politisager for beruselse i København før. Okay, det var ikke så lidt. Han arbejdede i Lund, men kommer ofte til København i weekenderne for at drikke sig fuld. Han bestilte ikke et hotelværelse eller noget. Han drak bare hele weekenden. Kriminalpolitiets første teori var, at drabet bundet i et opgør i det homoseksuelle miljø på Vesterbro men de havde ingen idé om, hvem gerningsmanden var. De manglede både spor at gå efter og vidner, der kunne hjælpe med et signalemang. Men som dagen gik, begyndte efterforskningen at pege retningen af prostitutionsmiljøet på Halmtorvet. En sexarbejder fortalte politiet, at hun i weekenden inden af John Johansson blev tilbudt 100 svenske kroner af ham for et samleje, men at hun afviste ham, fordi han var stærkt beroset. Kvinden kunne genkende ham fra et billede af livet fra Retsmedicinsk Institut, der blev bragt i avisen. Og jeg har også Ej. set det billede, det bragte de simpelthen, selvom han var identificeret. Wow. Så, så, så brægte man det billede for ligesom at få folk til at sige, Gud jeg ja, ham kan jeg da huske fra søndag aften. Det er alligevel vildt. Ja, bare sådan et billede fra Ej. halsen og op med åbne øjne og det hele. Kan du forestille mig, at man ville gøre det i dag? Det gør man faktisk øh, i dag stadig, bare i sager, hvor øh, personen ikke er identificeret. Altså hvor det er den sidste mulighed for at få det her lige identificeret. Ja, okay. Der gør man det faktisk. Ja. ja, så hun kunne jo så genkende ham fra det her billede i avisen, og fortalte, at hun havde afvist at have sex med ham for penge. Og hun fortalte også, at flere af hendes kollegaer havde fået samme tilbud. Henvendelsen fik politiet til at fokusere på miljøet omkring Halmtåget. Torsdag den 27. maj 1976, så 10 dage efter fundet af livet, der fældede efterforskerne morderen. Det var ikke en gerningsmand, men en gerningskvinde. Wow. En kun 18-årig spinkel, seksarbejder og stofmisbruger. Hun tilstod det bestialske drab, men hævdede, at det var sket i nødværve, fordi den fulde svensker ville voldtage hende og ikke ville betale for det. Hun fortalte sådan her i grundlovsforhøret. Da jeg havde fået bukserne af, ville han trænge ind i mig. Da han sagde, at han ingen penge havde, blev jeg sur og ville gå. Jeg skubbede ham til side, men han greb fat om min hals og klemte, så det sortnede for mine øjne. Jeg kom fri, men han fik igen fat om min hals. Så trak jeg min dolk og stak ham i maven. Jeg tog mine bukser på og ville forsøge at komme væk. Jeg var bange, især for hans øjne. De var helt vanvittige. Så fik han fat om mig på ny. Igen stak jeg med dolken. Jeg ramte flere gange i maven, og han faldt om. Jeg ville gå, men hans øjne blev ved med at forfølge mig, mens han lå der på gulvet. Han bevægede os munden, så jeg gik hen og stak ham to gange i halsen. Hans øjne lukkede, og jeg fik ro. Og det var et, øh, et referat fra grundlovsforhøret i Ekstrabladet. Hmm. 18-årige Lone Hansen blev betragtet af politiet som det, der dengang blev kaldt nødværvelyder. Det vil sige, at hun kun var sexarbejder, fordi hun skulle skaffe penge til sit stofmisbrug. Hun havde mødt John Johansson søndag aften den 16. maj, og de havde aftalt en pris på 100 kroner. Normalt gik hun ikke med fulde mænd, men denne her aften var hun pumpet fuld af stisolid, forklarede hun. De fulgtes hen til det øde og forlatte område i Titkens Gade, som var et almindeligt sted at klare den slags forretninger. 18-årige Lone forklarede, at hun følte, at hun handlede i nødværve. Hvis hun ikke havde slået ham ihjel, havde han dræbt hende. Det havde hun en meget klar fornemmelse af. Efter mordet var hun gået hen til hovedbanegården, hvor hun havde vasket blodet af sig og også vasket blodet af sin dolk på toilettet. Politiet kendte hende allerede inden anholdelsen. Hun havde brugt det seneste år på at gå rundt på Vesterbro og Nørrebro for at tjene de mindst 800 kroner om dagen, hun skulle bruge på at vedligeholde sit heroinmisbrug. Hun havde ikke kontakt til venner og familie længere, og hun overnattede i trappeopgangen. Det var også i en trappeopgang, at politiet fandt hende og dolken, efter hun jo så tilstod drabet. Onsdag den 6. april 1977 blev sagen mod Lone Hansen henlagt af statsadvokaten. Så der skete et tiltalefrafald simpelthen. Og jeg kender desværre ikke begrundelsen. Nej. Men altså hun... Øh, Så du ved ikke, om det simpelthen var fordi, at de... De anerkendte, sagde, ja. at det var nødværv. Det er ja. det, der ligger lige for, ikke? Ja. ja. Hmm. Ja. Det er interessant, fordi... Der er jo et eller andet med magtforholdet, ikke? Og hun er den her lille 18-årige pige, og han er en, en ældre mand. Ja. En større, ældre mand. Ja. Og havde det været omvendt, og han havde hævdet, at det var nødværve, så er det måske ikke sikkert, at der var sket et frafald. Nej, det, det tvivler jeg også på, at det var blevet ja. anerkendt, ikke? Der må have været ja. noget i
1: hendes historie, som ligesom ringede sandt, også i forhold til, hvordan han blev fundet og lå og ikke havde bukser på. og ja. Der må simpelthen ikke have været nogen huller, de har kunnet skyde igennem den her forklaring.
0: Nej, og på den anden side har de altså en mand, der er blevet dolket 24 gange. Det er også en del. Som jo er beviseligt, er blevet slået ihjel, og det er beviseligt hende, der har gjort det. Ja. Og man må, ikke, altså man må jo ikke slå ihjel, men man må selvfølgelig godt for sig selv ikke, hvis man jo. føler, at man er ved at blive slået ihjel. Og... Men det er måske der, det er rigtig interessant, fordi ja. da hun stikker ham første gang, der ligger han jo ned, hun går tilbage til ham, så der kunne hun godt være sluppet ja. væk. Det synes jeg også var interessant, det der med, når man hans øjne forfulgte fuldt mig ikke? Jeg var nødt til at gå tilbage, og så stak hun ham i halsen ja. igen. Altså var det nødvendigt, efter du havde stukket ham. Han allerede lå på jorden. Det kunne du godt have taget benene på. Men som hun i. også selv siger, at hun pumpet fuld af stæsoner. Men det er jo, måske det er bare nogen... som om, at der er noget tilgivelse, fordi hun er denne her stakkel, ikke? Altså, hun er stofmisbruger, hun er sexarbejder, hun var teenager, da hun begyndte på det her ja. liv, ikke? <clears throat> og jo. hun har ikke kontakt til nogen, og hun er hjemløs. Altså, Jeg tror nu det bare, er jo bare ikke, systemet frygtelig... fungerer sådan, at man ligesom får tilgivelse på den måde, vel? Altså, pludselig sikkert havde været bedre for
1: hende at komme på afvinding og i fængsel eller Behandlingsdom, eller, ja, det er du måske eller noget, ikke? Jo. Men var der noget om, der ligesom var en masse vidneforklaringer for andre øh,
0: sexarbejdere, som ligesom har sagt, ja, han er ofte voldelig og... Nej, altså der var kun meldinger om, at han var kendt af politiet, han var tit i København og var tit beruset og forsøgte tit at være sammen med sexarbejdere, ikke? Hmm. Så det var der, han færdedes, det var der, hun færdedes, og et eller andet gik galt, ikke?
1: Ja, triste skæbner. Ja. Jeg vil gerne have dig med til fredag den 3. november 1972 kl. 8 om aftenen, der gik den 15-årige Marian Kok ud af hoveddøren til familiens hjem på Brattevillesgade i Aalborg, mens hun råbte jakker lige ned og køber en pakke cigaretter. Hun tog ikke overtøj på, selvom det var en kold novemberaften. Der var ikke noget, der tydede på, at hun havde andre planer eller forventninger, end at hun ville være tilbage lige et øjeblik efter. Men Majan forsvandt sporløst på vej ned efter smøger, og hun dukkede aldrig op igen. Der gik lang tid, hvor politiet behandlede sagen som en ung pige, der var forsvundet af egen fri vilje. Pressen dækkede den også sådan, og det virkede som om, at de eneste, der var rigtig bekymret for Majan, var hendes familie. De prøvede forgæves at råbe nogen op, der ville lede efter deres pige og tage seriøst af hun var forsvundet ud i den blå luft. Da efterforskningen endelig kom i gang, gav den kun få spor. En taxachauffør mente, at han måske havde kørt Majan ned til havnen, den dag hun forsvandt, men det blev aldrig slået helt fast. Nogle mente, at de havde set Majan forladet indklub i Jyllandsgade den fredag aften, men var det den aften eller en af de andre aftener, hun havde været der? Andre igen troede måske, at de havde set hende i toget på vej til Odense, men intet gav politiet noget at gå efter. Men rygter var der masser af. Mange mente, at hun helt sikkert måtte være blevet solgt til hvid slavehandel. Men det var rygter. Ingen vidste noget. Tips fra offentligheden gjorde politiet opmærksom på en ældre herre, der boede længere nede af vejen fra Marians familie, og de endte faktisk med at grave hele hans have op uden at finde noget. Politiet fandt aldrig nogen konkrete spor. Marian var som sunket i jorden. Måske i bogstaveligste forstand. Politiet anså det i hvert fald for meget sandsynligt, at hun var blevet myrdet af en ukendt gerningsmand og gravet ned et sted i Danmark. På et tidspunkt omkring år 2012 udtalte en klar sig om sagen med meget konkrete udsagn, Sådan virkelig præcise udtalelser, Blandt andet, at Majan skulle være blevet voldtaget og kvalt med et bælte, siden begravet ved et stendige i en plantage 20 km syd for Aalborg. Vedkommende peger det faktisk endnu mere præcist ud, og morderen, manden, skulle hedde Kæld, have været cirka 25 år på det tidspunkt, og have samlet Marian op i sin blå sarb. Han skulle have haft halvlang, tjavset hår, blå bukser, brune sko og en rød skjorte. Marian skulle have kontaktet den klærvariante, variante, altså efter sin død, og sagt, Find mig. I har glemt mig. DNA. Han er i jeres DNA-register men han har lidt nok, han lider hver dag, jeg rider ham som en mare, jeg føler mig glemt, og jeg har hele tiden været glemt. Ej, okay, det er jo så voldsomt. Det er voldsomt. så voldsomt og så specifikt. Ja. Kæld som den der talte om, skulle øh, ud over det arbejde med stigesystemer, være gift, have tre børn og snart være klar til at gå på pension, altså der i 2012. Og så tænker du nok, hvorfor tager politiet ikke bare ud og henter Kæld? Ifølge politikommissær Søren Pejdersen fra Nordjyllands Politi, der ville de der tilbage i 2012 ved lejlighed kigge nærmere på de oplysninger, den klare var kommet frem med. Det tyder dog ikke på, at de har fundet noget, de kunne bruge. Nej. Marians familie flyttede aldrig fra adressen i Aalborg. Begge hendes forældre er borte nu, men familien holdt i mange år fast i håbet om, at Marian ville komme hjem igen. Det formodede drab på den kun 15-årige Marian Kok fik utrolig lidt omtale. Ja. Det virker næsten som om, at alle andre end hendes familie bare glemte Marian og glemte, at hun var forsvundet. Og sagen er fortsat uopklaret.
0: Ja, jeg har også kigget en del på den sag, og jeg har også været forbløffet over, hvor lidt der er at finde om den. Det er helt utroligt. Ja, det er helt utroligt, fordi i virkeligheden så burde det her jo være en sag, vi tog op i et almindeligt afsnit. Ja, det er en 15-årig 15 pige. 15 pige, der bare er forsvundet fra gaden ved dag. Ja, er, ja højløs aften. Højløs men, ja. aften. <laughs> Mørk aften. Mørk aften. Men, men det er rigtigt,
1: hun er 15 år gammel. Hun er et barn, ja. der bare forsvinder. Ja. Og i lang tid der virker det som om, at det er hendes familie virkelig er de eneste, der gives sig fuck. Ikke? Jamen fuldstændig, fordi øh, man kan finde en lille smule om det, men det er ikke mm -hmm. meget. Der er Ej. ikke blevet skrevet ret meget om det. Og det er heller ikke sådan, at de ligesom samler den op, når de finder ud af, hun har nok ikke bare gået ned i klubben og har glemt at komme hjem igen. Der er nok sket noget, vel?
0: Ja, men, du noget? Ved, men det må altså også være en forfærdelig sag for de betjente, der havde ansvaret for at forsøge at opklare den. Ja. Fordi når du vidderlig ikke har nogen spor at gå efter... Nej. Og når du endelig får en lille smule, så graver du en hel have op, ikke? Ja. Men de havde vidt ikke noget at gå efter, for der var ingen, Hun var der så noget som helst. Puf,
1: forsvundet. Det er skræmmende.
0: Det er skræmmende, fordi der er en eller anden, der har lykkedes med at samle hende op, og gøre, hvad han gjorde med hende, og få hende til at forsvinde fuldstændig. Han har simpelthen udslettet. Og der er hende. ingen, der ved noget, og han har aldrig
1: snakket med nogen om det, og der er aldrig nogen, der har fundet hende. Det er så vildt. Man må simpelthen vælge, altså, om man tror på Klaverjand eller ej, så er det så specifikke informationer, de kommer med, at politiet simpelthen må tage ud. Hun sat stort set et
0: kryds på et dige. Men det tror jeg da helt sikkert også, de har undersøgt. Ja. Det tror jeg bestemt, men som vi også har talt om før, så er der bare aldrig nogensinde nogle af de der Klaverjand ikke i Danmark, ikke så vidt jeg ved af, nogle af de oplysninger, der har givet dig der er lidt til noget som helst. Nej. Desværre. Men her, når man er og kl kommer man så specifikke
1: oplysninger. Hvad gør man så, når, de, når politiet kommer tilbage og siger, at det var jo ikke rigtigt? Nå,
0: ups. Ja, sådan Hår. er det hver gang. Fordi det må have været. jeg må har have læst have masser af eksempler på, hvor klavarianter har fortalt ting, hvor at de så bagefter ved været og siger, at sige, nah, men det der passede overhovedet ikke. Fordi der må have, have været støj på
1: linjen, eller hvad? Ja.
0: Men jeg tror faktisk, at de her... Øh, Klavian, det, selvfølgelig er de selv overbeviste om egne evner. Ikke? Ja. Og jeg ville, da også, jeg ville da virkelig, virkelig ønske, at det var noget, der virkede. Det kunne da, og i det her tilfælde det kunne det have været helt fantastisk. Ja, hvis det bare kunne give et eller andet, man kunne arbejde ja. videre med. Ikke? Fordi ja. der var ingen spor i den her sag. Nej. Og det er frygteligt, og det er en af dem der, hvor man bare må erkende, at det er sandsynligheden for, at det nogensinde bliver opklaret, er så minimal. Det er så lang tid siden, ikke? 72, det er bare, hun er væk. Hun er væk, og der er ikke noget at, nu er der slet ikke noget at gå efter, fordi det er ved at være så længe siden, at mennesker, der var ældre alle. på det tidspunkt, er væk. Ikke? Ja,
1: alle andre er også væk. Ja, men det var mig en 15 år gammel du.
0: Ja. Så vil jeg tage dig med til 1997. Vi rykker lidt frem i tiden. Ja. Mandag den 13. oktober 1997, lidt efter klokken 3 om natten, blev en massageklinik på Viborggade på Østerbro i København opsøgt af en stærkt ophisset 15-årig dreng. De tre kvinder, der arbejdede på stedet, lå og sov, da han bankede på døren. Den thailandske kvinde, som var sexarbejder på stedet, åbnede døren, trak han med det samme en kniv og stak den 37-årige kvinde i halsen, bare lige sådan ud af det blå. Stærkt blødende flygtede hun ud på toilettet og låste døren og gemte sig der. Men han var ikke færdig. Han fortsatte indenfor og jagtede de to andre redselslagende kvinder igennem massageklinikken med kniven i hånden. Han fik overfladisk snittet en 33-årig kvinde, som efterfølgende gemte sig i et rum bag en blændet dør. Hun var selvfølgelig skræmt fra vidersands og Sands og kunne lidt efterlægge ører til, at hendes veninde blev myrdet i et tilstødende rum Er Marit. Fordi til sidst jagtede den 15-årige nemlig en 31-årig vietnamesisk kvinde gennem klinikken, indtil hun ikke havde noget sted at løbe hen. Trængt op i en krog blev hun stukket op mod 10 gange i maven og halsen af den 15-årige. Efter sit... Blodige kniverangreb på massageklinikken smadrede han et tv og en glasdør, og så stjal han 1000 kroner og flygtede fra gerningsstedet. Han har gerningssted. Han har altså. simpelthen bare gået baserk, ja. Ikke længe efter blev en af de overlevende kvinder fundet hårdt såret med halsen skåret halvt over på fortoget ud for modellet. Det var hende, der havde åbnet døren. Mm. Det var en mandlig studerende, som var på vej hjem på cykel, der fandt hende liggende blødende midt om natten. Han slog alarm med det samme, og politi og ambulance ankom. En redder kunne på gerningsstedet konstatere, at den 31-årige vietnamesiske kvinde var afgået ved døden. De to overlevende thailandske kvinder, en 33-årig og en 37-årig, kunne kun give et sparsomt signalement til kriminalpolitiet. Blandt andet, at der var tale om en mørklødet ung mand, og at han muligvis var mulat. De to kvinder blev indlagt med deres kvæstelser på Rigshospitalet. De overlevede, men den 37-årige med knivstikket i halsen var uhyggeligt tæt på at Og så havde han gjort sig til dobbeltmorder jo. Mm. Sagen blev efterforsket, og det lykkedes politiets retsmediciner at finde nogle få bloddråber på gerningsstedet, som stammede fra drabsmanden, og derved kom politiet i besiddelse af hans DNA-profil. Den 15-årige blev anholdt og varetægtsfængslet for mordet på den vietnamesiske kvinde. Ved et nævningeting i København blev han som nu 16-årig kendt skyldig i drabet, men han blev samtidig erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket. Og han havde tidligere begået grov vold og røverier. Han blev dømt til anbringelse på sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland. Mm. Og det er jo bare en af de sager, hvor man tænker, hvad, hvad, for det første, hvad der er gået forud, hvad der er sket i hans liv, og hvad der er efterfølgende er sket i hans liv. Ikke?
1: Ja, og hvad, hvad fejlede han, altså, ja. der førte ført til det her? Ikke? Jo, du, men han... de
0: snakker jo ikke om, at han var sindssyg, men de snakker om, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Ja. Det kan have været stoffer, eller who knows, men han havde jo også røveri og vold bag sig, ikke? så det var jo ikke, fordi han var velfungerende Nej. til hverdagen. Men han var forholdsvis ung. Bliver han så 15 år gammel, han så er et barn
1: anbragt mellem voksne på, på
0: sikringsanstalten. Ja, jeg ved ikke, om de har en afdeling for unge. Nej, de må næsten have en, ja. u, en ungdomsafdeling, ja. ikke? når man er 16. Så skal Upa. man jo ikke være iblandt voksen. Så er et barn. Så er man et barn. Han ja. var 15 år gammel, og går bare ind og begynder at stikke tre kvinder ned. Var, der, var, var der ikke noget om. Altså, hvorfor det var der?
1: Hvorfor var han der? Hvorfor...
0: Øh, jo, jeg så kort beskrevet et andet sted, at han havde faktisk havde været der tidligere på aftenen, hvor han havde forsøgt at være sammen med en af dem, okay. og var gået igen af en eller anden grund, og så var han så kommet tilbage senere. Okay, så der kunne være sådan et eller andet i, nu skal de... Men han er jo også 15, han skal jo ikke være sammen med nogen på et bordel.
1: Nej, det skal han så heller ikke. Nej. Men det er der jo ikke nogen, der skal. Nej, det har du så ret i. Ja, Gud, nej, Jamen, da, hvad, total Totalt
0: voldsomt. Og jeg ja. glæder vildt godt at vide, hvad, altså, hvordan er det gået sådan et menneske siden. Ikke? Hvor er han hen i dag? Hvor
1: er han hen i dag? Ja. Og selvom at man så bliver, der bliver rettet op på ens tilstand, så skal man jo leve med det her. Så indser man
0: det jo måske først, hvad det er, man har gjort ikke? Og Jo, skal Og gør man det, hvis man er ødelagt, tidligt ødelagt? Altså helt ærligt? det tror jeg er meget individuelt. Hvis ja. man får den hjælp, man har brug for. Jo, ja, det kan da godt være, du har det i det. Ja. At, man godt kan, at det
1: godt kan reddes, livet, på en eller anden måde. Men det er også bare, det er virkelig random, ikke? Kom ind, og så gå så meget amok, og gå efter så mange mennesker. Ja.
0: Fordi ja. så det, altså det handler jo ikke om at begå et røveri, og det handler ikke nej, om at nej. få penge ud af det, når du jagter tre kvinder målrettet på den måde. Nej, nej. Nå, og du
1: har din sidste? Det er min sidste. Klar. Og det er mandag den 3. marts 1975, hvor den 28-årige maskinarbejder Lennart Erik Holm er gået en tur på værtshus. På kapysen møder han en dejlig dame, den 47-årige Elisabeth Marie Lundgren. Hun var en frisk pige, for der gik ikke lang tid efter, at de to havde mødt hinanden, før de trak afsides til porten i Strandgade for at hygge sig. Men da det kom til stykket, kunne Lennart ikke gennemføre planen. Det gjorde Elisabeth en død ud af højlydt at håne ham for, og Lennart gik fuldstændig amok. Han trak en kniv og stak hende lynhurtigt fire til fem gange i maven. Elisabeth var livsfarligt kvistet. Midt i overfaldet, og det her det er kort før klokken 9 om aftenen, kom den 30-årige kriminalbetjent Kurt Bjørne Jensen tilfældigvis forbi porten der på Christianshavn. Han var på vej hjem fra tjeneste, da han overraskede maskinarbejderen midt i overfaldet. Kurt prøvede at træde til og hjælpe den stakkels kvinde, men Lennart Holm brugte nu kniven mod den unge kriminalbetjent og stak ham flere gange. Elisabeth Marie Pedersen og kriminalbetjent Kurt Bjarne Jensen blev i al hast kørt til Københavns Kommunehospital, hvor Elisabeth desværre blev erklæret død ved ankomsten. Tirsdag den 4. marts 1975 klokken ja, lige omkring klokken 3 blev Lennart anholdt på sin bopæl ved Græsted i Nordsjælland, sigtet for drab og drabsforsøg. Men dagen efter, onsdag den 5. marts, der døde Kurt Bjarne Jensen af sine kvæstelser på hospitalet. Torsdag den 4. december stadig i 1975, blev Lennart Erik Holm i Østerlandsret frifundet for dobbeltdrab, men blev idømt otte års fængsel for særlig farlig og grov læmesbeskadelse med døden til følge. Det er utroligt, ikke? Og altså, vi igen. snakker to døde. Ja, den her dom, ikke? Altså, jeg, jeg, har, jeg ved godt, at vi har snakket om det tusind gange, men jeg forstår det ikke. Det her med døden til følge, vold med døden til følge. Hvis du stikker en person flere gange i maven med en kniv, så må du have en vis forventning om, at det kan komme, du kan komme til at dø af det. Ja. Jeg ved godt, vi har brugt eksemplet før, ikke? Men det er bare noget andet, hvis du står og skændes og skubber og falder. Så kan jeg godt se, okay, du kunne ikke vide, at vedkommende faldt og slog hovedet, men her tager du en kniv og stikker nogen flere gange i maven, ikke? Og det er to mennesker, ikke? Det er to mennesker, ja. Det er godt nok utroligt. Kriminalbetjent Kurt Bjarne Jensen er dermed blandt de 15 danske betjente, der er blevet dræbt siden 2. verdenskrig. 15? Ja. Det
0: er også mange? Ja.
1: Han var jo så ikke i tjeneste, men han var stadigvæk
0: kriminalbetjent. Ja, altså han havde fri, men... Han var lige på vej hjem fra arbejde Ja, ja. Ja. Men han tror jo også til i kraft af sit det må man sige. job, ikke? Det har nok ligget ham lige for at og, og trække til, selvfølgelig. Tavligt, ja. at det skulle gå sådan. Så ja. Men jeg vil gerne lige sige noget andet. Ja. Fordi øh, du, du nævner, at, hun, øh, at han så rødt, da hun hånede ja. ham. Det er 100% hans forklaring, at hun hånede ham. Ja. Det, kan, det kan du være... Det kan du være så sikker på, ikke var det, der skete. Det er simpelthen en undskyldning, der går igen og igen og igen. Det her med mænd, der fortæller, at jeg kvalte hende efter, at hun hånede mig. Hun gjorde noget, der var sårende over for mig, og jeg skulle have hende til at stille, og så slog jeg hende ihjel. Du kan være helt sikker på, at den sætning kommer fra hans forklaring. Det tror jeg, at du kan være helt
1: sikker på, for, of, også fordi hun har jo ikke haft tid til at kunne forklare noget som helst, før hun døde af sine skader. Men det er virkelig interessant, du siger det, jeg har faktisk slet ikke tænkt på det på den måde, for der er jo flere ting i det. Ikke? Et er, selvom hun havde, selvom hun havde sagt, hey Maja, ja. hvorfor kan du ikke? Så S trækker ja. man ikke en kniv Men noget andet er, at han kommer jo med den her forklaring i så fald, fordi han tror, at han vil møde forståelse. Ja. at det er så voldsomt et angreb på ja. hans mandighed, at... Og det siger alt om hans personlighed. Men hvorfor har han så overhovedet indrømmet, at hun hunnede ham, fordi han ikke kunne?
0: Fordi, det, fordi... Og jeg har bare set den undskyldning flere gange i forbindelse med kvindedrab Hun hunnede mig for min præstation, eller det skal være noget, som han føler står i mål med, ja. at man må slå et menneske ihjel. Det er virkelig interessant, du siger det der med, at det
1: står mål... I hans hoved står det ja. mål med.
0: ja. Og det er, du kan være så sikker på, at det ikke var det, der skete. Har du nogensinde reelt hørt om sådan en situation? Så de skulle være taget hen i en port sammen, og så skulle hun vildt gerne have, ville have sex med ham i den port. Og så har hun været sådan, AHA ha, ha, du kan ikke få den op ja. at stå. Nej. Men se, jeg accepterede, at hun var frisk på den, og gerne ville have sex i en port. Jamen, det kan det, kan det, kan sagtens det også være. sagtens være. Mere sandsynligt af det måske endda, at hun ikke var til ja. den ikke?
1: Og så er der et eller andet, der er gået galt. Fordi og hans hun forklaring, gjorde modstand. Ikke? Måske har hun skiftet mening, måske kunne han reelt ikke, og måske er det så bare det, at han ikke kunne, der, der gjorde han tændt yeah. af. Og det er jo så hendes skyld, at, hun, at han ikke kan. Ikke? Altså, det ved præcis. vi alle sammen.
0: Ja. Jeg ser det igen og igen, og jeg skal nok pege det ud næste gang, jeg har ja. tre konkrete sager, hvor jeg kan vise dig præcis den samme forklaring. Ja.
1: Ja. Hun håndede Men du er fuldstændig mig. ret, jeg kan godt genkende det nu, når du siger ja. det. Den ringede bare ikke lige, da da jeg skrev det, Højt sandsynligt har
0: hun gjort modstand, fordi hun ikke ville være sammen med ham. Ikke? Og så har han gået amok.
1: Jo, det har ikke lige løbet af, som hun havde forestillet sig det, og så har hun sagt nej tak. Ja. ja. Men han fik så kun otte års fængsel for særlig farlig og grov læmens med døden til følge.
0: For, for to menneskers
1: død. To mennesker, hvor en af dem var en politibetjent.
0: Ja, det er jo, det er jo så billigt sluppet. Det må man sige. Alt for billigt sluppet. Det er det altså. Det er jeg nok også enig i. Ja. ja. Jamen. Øh...
1: Så er det din sidste. Jeg har. Nej. Mig. Du startede? Ja, jeg startede. Nej, nu er lige kommet så godt
0: i gang. Nu er vi lige så godt i gang, og nu ja. er vi allerede færdige. Men det var
1: også interessant. Jeg kunne godt
0: sidde og tage seks mere om ja, skulle. Være. Og nu skal vi vente helt til på mandag. Ja, sådan er det bare. Sådan er det bare. I må vente med os. Og øh, vi skal jo holde en lille smule ferie i denne her uge. Det er derfor, Nej, i, I sidste du holdt vi en lille smule <laughs> Det er sådan, det er. <laughs> Når det her afsnit kommer ud, så har vi holdt en lille smule ferie. Ja. ja. Så det er derfor, der er denne her episode i stedet for en almindelig episode. Så vi håber, at vi er
1: friske og til at have en helt almindelig episode klar til jer på mandag.
0: Ja, og det håber vi også, at I vil lytte med til. Ja, så ha det godt til længe, du. Ja, i lige måde. Hej. Hej.